0: Minhas amigas e meus amigos, bem-vindos ao canal da Cachaça. É muito bom estar com vocês novamente. Sou Jair Martins, sou cachaçista, sommelier de cachaças. Também sou professor, autor, consultor, conferencista e palestrante do segmento de bebidas espirituosas ou destiladas com ênfase em cachaça, tanto no Brasil quanto no exterior. Né? Nós trazemos também algumas entrevistas, né? sempre com pessoas de destaque no setor, e trazendo também temas de interesse coletivo. E hoje vamos falar de um dos mais importantes eventos da cadeia produtiva do setor da cachaça, que é a Cachaça Trade Fair. E, para tanto, eu tenho o enorme prazer de entrevistar Zoraida Lobato, pessoa de competência reconhecida e uma empreendedora nata. Doraida é graduada em gestão de empresas e marketing, é empresária há mais de 20 anos em comunicação e eventos no setor de bebidas adultas. É também é editora das revistas Vio Magazine e Spirit Magazine. É organizadora e executora do concurso de vinhos e destilados, bem como das feiras Cachaça Trade Fair, Vinho Trade Fair e Wine Weekend Festival. Então, Zoraida, seja bem-vinda ao canal da Cachaça.
1: Jairo, obrigada pela oportunidade de você abrir esse seu canal, que é um canal bem importante para a comunidade e para o setor de, da Cachaça no, no Brasil todo. né? Eu queria agradecer também seus ouvintes que vão aqui perder um tempo com a gente, nos escutando. Eu queria somente acrescentar uma coisa que eu vinha hoje pensando antes da gente começar a entrevista, quando eu, você me pediu o meu currículo, eu lembrei de uma coisa que eu tenho muito orgulho e acabei não colocando no meu currículo. Em 2013, eu trouxe para o Brasil o concurso mundial, que hoje chama Spirit Selection, para ser realizado no Brasil. Foi a primeira vez e a única vez que o Brasil sediou um concurso de bebidas a nível internacional. Nós recebemos aqui mais de 11 mil inscrições na época de bebidas de espirituosos vindas de todas as partes do Brasil. Foi um marco, assim, foi um divisor de águas no meu universo de destilado. A gente estava conversando sobre bebidas adultas, que você não, não utiliza esse, esse esse termo, mas esse termo ele nasceu nesse nessa época desse concurso do Mundial no Brasil. Todo mundo fala bebida alcoólica e nós sabemos que o nosso setor é um setor que transita no fio da navalha, né? Então, ele pode ser um, um setor é, recreativo, de entretenimento, de prazer, e ele também pode ser um problema. Então, toda vez que a gente usava a palavra bebida alcoólica, eu sentia, carregava esse peso. E nós sabemos que um grupo organizado, um grupo que trabalha com responsabilidade, ele trabalha formando consumidores com a mesma responsabilidade. Então, eu resolvi utilizar esse termo de bebidas adultas, porque você, quando está na idade adulta, você pode optar pelos caminhos que você toma. Então, eu queria deixar registrado isso, que acho que o concurso é, mundial é, de vinhos e destilados, que aconteceu no Brasil em 2013, foi um marco que dividiu. Eu acho que ali, ah, os produtores de destilados, o produtor de cachaça no Brasil, descobriu qual que era a importância de um concurso, qual que era a importância, a relevância de se participar então. Trabalhar em parceria com meu marido, eu trabalho com ele há quase 40 anos. A gente tem o mesmo tempo de casado com o tempo de empresa, quase assim. É muito bom trabalhar com ele, ele é uma pessoa extremamente culta, é uma pessoa muito estudiosa, então quando a gente resolveu entrar, por exemplo, no setor de cachaça, ele foi ler e estudar, e estudou tudo que você escreveu um dia já, você pode ter certeza disso, que ele já leu. Ele foi estudar e foi se inspirar do assunto, tecnicamente falando, para poder falar sobre. E é muito bom trabalhar com ele, porque a gente faz uma dupla muito boa. Eu tenho um cliente que fala assim, a Zoraida vende e o Eduardo entrega. A empresa chama Market Press por isso, porque eu faço o marketing e ele faz a parte de imprensa. Então, toda a parte de conteúdo, toda a parte de novos projetos, toda a parte de visão de futuro, ele traz para a empresa. E eu sou uma pessoa extremamente pragmática, sou uma pessoa muito de realizar. Eu tenho vários defeitos, mas eu tenho essa qualidade quando eu pego um trabalho para fazer, eu vou fazer. Dificilmente eu desisto dele, eu só desisto quando realmente é impossível de ser feito, mas eu vou tentar várias vezes antes de não conseguir. Então, acho que a gente forma uma boa dupla por isso. Nós trabalhamos em áreas distintas e com uma super complementares, então é muito bom trabalhar com ele. Eu também sou fã dele. Né? E o Eduardo tem aí um, um fã-clube grande, sabe? Tá? Ele é uma pessoa extremamente fácil de lidar, é uma pessoa parecida. E pessoas inteligentes são sempre pessoas muito confortáveis de trabalhar, né? É isso que a gente funciona. E na nossa decisão de atuar no setor de bebidas, ela foi quase que por acaso. Porque, na realidade, a nossa empresa nasceu no setor de tecnologia. E nós trabalhávamos com uma empresa nos Estados Unidos. E essa empresa fica na região do Napa Valley. Então, a gente nós íamos com muita frequência visitar o Napa Valley nos finais de semana. E nós já tínhamos algumas revistas na área de tecnologia aqui no Brasil. Então, já que você tem a empresa, já que você tem estrutura, já que você conhece o setor, sabe como distribuir revista, sabe como fazer revista, por que a gente não faz mais revista sobre vinhos? E aí nasceu a Vinho Magazine, isso há 23 anos atrás. O setor de vinho é um setor de bebidas, mas é um setor diferente de se trabalhar, mas ele te leva a trabalhar com outros outras bebidas. Entretanto, no setor de destilado, especificamente no setor de cachaça, foi uma, uma situação muito parecida, muito peculiar. Eu gosto de contar essa história porque foi uma coisa quase que de uma descoberta nova. É um olhar diferente para o produto nacional. né? Eu comecei a fazer o concurso de vinhos e destilados no Brasil. Trabalhávamos com... Trabalhamos ainda com a estrutura com os mesmos critérios de concursos internacionais e ó, vários concursos internacionais eles trabalham o vinho e o destilados em paralelo e nosso concurso, já que você conhece a gente sempre traz jurados internacionais para provar o produto brasileiro faz parte do concurso da missão do concurso divulgar o nosso produto lá fora né porque o nosso concurso é exclusivamente de produtos brasileiros que aconteceu eu trouxe esses jornalistas e um deles queria provar cachaça. Ele falou: "Mas eu vim aqui para o deste lado, não vim aqui provar vinho". E eu te confesso que há 23 anos atrás a minha visão para o setor era é muito uma visão extremamente preconceituosa que eu via com muito pouco crédito, vamos dizer assim. E esse jornalista era um italiano, ele uh, me insistiu muitíssimo com a gente e eu fui fazer a primeira visita a Miller acompanhando ele. E tomei um susto, e ali eu descobri o mundo da cachaça. No ano seguinte, a gente abriu para destilados. E aí, nós, como eu te falei, o Eduardo é um estudioso, ele começou a estudar a cachaça dentro dos seus princípios de produção, e nós começamos a visitar várias destilarias, e começamos a conhecer várias pessoas do um setor, e eu fui me apaixonando pelo setor, e aí hoje eu já tenho, aí, posso dizer que eu já tenho mais de 20 anos no setor de cachaça e de destilados do Brasil. Foi quase uma paixão mesmo, foi uma redescoberta, sabe?
0: Então, Zolera, já emendando a pergunta seguinte, né? Como tem sido a sua experiência já que você é diz já 20 anos, né? Com a cachaça, tanto na feira como no concurso, né? Quer dizer, você tem percebido né, uma evolução na qualidade, assim como na apresentação das cachaças?
1: Eu percebi... Mais importante, eu acho, que na qualidade do produto e nas embalagens, nos hot, eu preferi uma mudança de comportamento dos produtores. As empresas elas estão se profissionalizando e o produtor vem buscando conhecimento, e o produtor vem buscando se posicionar como um elo da cadeia produtiva do Brasil, um setor da economia do Brasil. Então, quando muda-se a forma de pensar e a forma de se olhar o produto, muda-se tudo. O profissional de 23 anos atrás era um, hoje é outro. A mesma pessoa pode ter mudado ou mudar as pessoas dentro das empresas. A forma de pensar sobre a cachaça, tanto do lado do produtor quanto do consumidor, que aí eu acho que é uma consequência, mudou. E no momento em que deu o start, que deu o gatilho, que o produtor mudou o seu pensamento, ele começou a investir em qualidade, investir em apresentação, ele descobriu que ele pode ganhar dinheiro, e ganhar bastante dinheiro. E, e isso movimentou, vamos dizer assim, a, a, a locomotiva do setor. Isso foi o que eu percebi. Agora, sobre qualidade especificamente de produto, eu não sou uma especialista, como você sabe, em produto, né Jair? Eu não sou uma estudiosa como o Eduardo, nem como você, assim, no sentido de conhecer o produto. É, mas eu sou especialista em mercado. E o que o mercado está me dizendo? Que a qualidade melhorou muito. Por exemplo, no concurso, nós temos uma nota de corte, você sabe disso, né? E a cada ano, essa nota de corte fica mais alta, Traduzindo isso para o marketing, traduzindo isso para o mercado, significa que a concorrência está aumentando e que a qualidade junto. Quando a, a linha de corte é muito baixa, porque as notas foram muito baixas, então independente, é, sempre 30% ganha, mas às vezes a, a linha de corte é nivelado por baixo, hoje em dia não. Hoje em dia, para você ganhar medalha no concurso, você tem que estar com uma nota acima de 80%. Eu acho que a qualidade vem aumentando e eu consigo ver essa melhora na qualidade, não pelo meu teste pessoal, não pelo meu paladar pessoal, mas principalmente pela pontuação e pelo, pela linha de corte que hoje acontece no concurso. Sobre a embalagem, sobre a qualidade de embalagem, lembra que eu falei que eu trabalhava com, tec -trabalho, ainda com tecnologia? Eu trabalho na área de tecnologia de CAGE, de Computer Eye Design na área do design na tecnologia para o design. Então a minha formação antes de ser gestora de empresa e antes de trabalhar na área do marketing eu trabalhei na área de design E aí sim eu posso te dizer que o design tanto das embalagens, das garrafas quanto na preocupação de acabamento quanto na preocupação de rótulos, até mesmo nos textos dos rótulos, o setor vem investindo bastante. Por isso que agora, no Catastreio de Fé desse ano, a gente vai fazer o destaque de embalagem dos destilados que estarão expostos no evento.
0: Não, é boa essa percepção, Zoraida, porque realmente esse é o objetivo, né? A gente perceber essa, essa evolução. Né? Eu, inclusive, tem tido a oportunidade, né, como jurado do concurso de vinhos e destilados, de também tendo essa percepção, né, quer dizer, e quando dois têm a mesma percepção é que as coisas estão evoluindo. E já que falamos na cachaça Trade Fair, a gente sabe que tudo que você coloca a mão funciona direito, né? isso eu posso constatar pelos concursos né, que você já conduziu, o concurso de vinhos e destilados... E agora nós temos a Cachaça Trade Fair. Então eu gostaria que você aproveitasse o momento e contasse para os nossos ouvintes né, sobre esse evento, falar do propósito, das dimensões, da temática, público-alvo, período, local de realização, como participar e fica à vontade para você fazer a sua chamada né, para atrair participantes para esse evento. Né? Quer dizer, o momento é da Cachaça Trade Fair agora. E esse é um dos grandes objetivos para a gente disseminar aquilo que se faz bem feito aqui no nosso país, principalmente com relação à cachaça.
1: Jairo, obrigada pela força, pelo apoio. né? Tudo que é novo é difícil de implantar. Tudo que onde você é pioneiro é, é sempre dramático. E como eu te falei, eu sou uma pessoa que faço acontecer as coisas. né? Isso é uma característica que eu tenho desde menina. Eu sou uma pessoa que me dá uma tarefa, eu vou cumprir a Cachaça de Fera ele nasceu e daí sim teve um estudo no Cachaça de Fera a gente fez uma pesquisa na época isso aí por volta de 2015 mais ou menos, onde teria oportunidades de negócio e quais seriam as oportunidades de negócio dentro do mundo da cachaça um dos setores que vestia essa, essa demanda era um ponto de encontro para o negócio da cachaça, porque nós temos milhares de eventos voltados para a cachaça, todos eles muito bons, todo evento ele é válido, porque todo evento ele traz ah, no seu bojo, no seu âmago, a divulgação e a disseminação da cultura, quando a gente pensou no Cachaça Trade Fair, a gente pensou num, num, num espaço onde a cadeia produtiva, vamos dizer assim, do campo ao copo, esse termo é do Renato Fracino, meu colega, a gente pudesse juntar no mesmo espaço e que essas pessoas pudessem se falar. Porque, por incrível que pareça, ainda eu vejo o produtor com dificuldade de comprar garrafas. Eu vejo o produtor com dificuldade de saber quem faz rótulo para garrafa. Eu vejo o produtor a procurar insumos básicos para as suas destilarias, investimentos, financiamentos, estava tudo muito solto, tudo muito largado, e tudo ficava dependendo do conhecimento do produtor. Era difícil que a cadeia produtiva da cachaça se encontrasse, e quando ela se encontrava, ela se encontrava no momento de prazer, no momento de música, então todos os eventos estavam voltados para a disseminação da cultura da cachaça ligada automaticamente ao prazer. Então, quando a gente pensou no Cachaça Trade Fair, a gente pensou na cachaça como um negócio. Olhar a cachaça como um produto de venda. Como é que a gente vende melhor, como a gente se posiciona melhor no mercado, como a gente coloca a cachaça num patamar de distribuição nacional e internacional como um produto. Como a gente vende a cachaça igual a gente vende uma motocicleta ou um carro ou uma, uma roupa de é, alta de alta costura. Então, foi aí que nós esboçamos o a primeiro traço da cachaça. E nesse caminho da cachaça e de feira, a gente vem adaptando de acordo com a demanda. Então, hoje nós temos o CICAV, que é o Congresso Internacional, que você, esse ano, está participando na, na frente com a gente. A feira, ela é uma feira onde ela recebe compradores de produtos, mas também fornecedores para a cadeia produtiva. Ela é uma feira que não tem música ao vivo. Não é que eu não goste de música ao vivo, eu adoro música ao vivo, mas a ideia é não chamar atenção para isso. A ideia é chamar atenção para o produto que está sendo vendido, no caso, a cachaça. Né? A gente deu o um nome de cachaça em homenagem ao nosso maior destilado, porque na realidade ela ia se chamar Spirit, Wine Trade, é, Spirit Trade Fair. E a gente optou em chamar cachaça por dois motivos. Um, para homenagear a cachaça, que é o principal destilado brasileiro. E dois, porque nós queremos e estamos fazendo, junto com o Itamaraty, um trabalho grande de divulgação internacional. E a cachaça, apesar dos brasileiros no passado não acreditarem no produto, o mundo acreditava no produto. O estrangeiro adora uma caipirinha feita com cachaça. Ninguém na Europa chama, pede uma caipirinha e pede com vodka. Todo mundo toma com cachaça. A cachaça, ela abre portas para gente internacionalmente falando. Por isso que o, o evento passou a chamar Cachaça Tritiféria. Apesar que dentro do espaço Cachaça Tritifair, a gente recebe outras bebidas, como gin, whisky, vodka, do mundo inteiro, estão expondo na feira hoje, né? Ela já é uma feira com cinco anos, né? Cinco anos de forma física e dois anos de forma online. Então, ela já é uma feira, vamos dizer assim, um evento já consolidado, né? Ela recebe compradores do Brasil, de todos os estados da federação. Recebemos também compradores de fora do Brasil. E a ideia básica é essa, é trabalhar a cachaça como um produto. Fazer do espaço, um espaço de troca de experiência, troca de tecnologia... E de venda de produtos. Esse é o espaço da Cachaça de Fé. Ainda tem espaço, a feira acontece 10 a 12 de maio no pavilhão de exposição do AMB. Então, outra coisa que muita gente me perguntou por que que o Cachaça de Fé ia para o AMB, o AMB é um espaço tão maior do que o Cachaça de Fé. Porque quando a gente fez a primeira feira, a gente tinha 500 metros quadrados de distância. Esse ano, nós estamos indo para 2 mil metros de área de distante. Então, a gente escolheu o OMB, porque o OMB é conhecido internacionalmente, é o principal pavilhão de exposição da América Latina. Se você chegar em Hong Kong e falar, onde faz a feira? A feira faz no OMB? Todo mundo sabe onde é o OMB, todo mundo sabe dar a dimensão correta para aquela feira. Se eu faço a feira dentro de um hotel, eu diminuo o setor, eu diminuo o, o tamanho da feira. Quando eu falo que eu faço no OMB, eu dou uma conotação, eu dou um tamanho para o setor da cachaça, do tamanho que ele realmente tem. Né? Eu, hoje em dia, eu tenho cadastrado mais de 2 mil destilarias no Brasil hoje. E a gente sabe que a gente tem o problema ainda de destilarias não registradas, mas que pouco a pouco, aquela mudança que, a gente, que, eu, te, que eu te comentei lá atrás, pouco a pouco isso está sendo mudado naturalmente. Então assim, o Cachaça Trade Fair, ele tem essa proposta, ter um palco para essas discussões, entendeu? Ter um palco para receber toda a cadeia produtiva. Se você não for como expositor, vai como visitante, vai, ter, vai valer a viagem. Cachatradefair.com.br, esse é o site. Lá, ali tem todas as informações de como participar, de contato com a gente. É, e Se você me permite, eu deixo aqui o meu e-mail, que é zoraida.marketpress.com.br Se os ouvintes quiserem entrar em contato comigo diretamente, estou à sua disposição.
0: Tá, ótimo. É, e você tem a certeza que esse evento está bastante alinhado com as diretrizes estratégicas da Cachaça, de promover dessa forma, né, para, e juntar todos os integrantes da cadeia produtiva, né? Foi muito bom quando você falou do tema das embalagens, porque das garrafas, né, que é um problema sério. Então, nesse tipo de evento, a gente precisa estimular os fornecedores para que atendam isso, porque a gente não pode ter gargalo, né, exatamente nessa cadeia produtiva.
1: Você sabe que se eu fosse tivesse dinheiro hoje, eu abri uma fábrica de garrafas no Brasil. Exatamente, né? Quer
0: dizer, e garrafa é o quê? Garrafa é sílica, garrafa é é areia, né? É isso é. que eu digo.
1: E garrafa é reciclável, né? O vidro é uma coisa que é reciclável. Não, não estamos falando de pet, a gente está falando de garrafa de vidro, garrafa faz bem ao meio ambiente. É impossível que a gente tenha falta de garrafas né, no Brasil.
0: É, é impossível. Né? Mas vamos ver se esse, a cachaça Trade Fair né, significa um divisor de, de águas com relação a isso, né? E já aproveitando... Entrando na, na pergunta seguinte... Que essa é uma pergunta que eu sempre faço... Zolaida? Quer dizer, Sendo a cachaça uma bebida nativa... De mais de 500 anos... Por que os brasileiros... E também as brasileiras... Ainda não valorizam... E não têm tanto orgulho da nossa cachaça... Se a gente comparar com tequila... Com gin, conhaco, scotch whisky... O rum e a vodka... A
1: cachaça no Brasil... Vamos dizer, ela foi maltratada nesses 500 anos, né? Ela foi sempre vista como uma bebida secundária e vamos combinar que ela também tinha uma qualidade péssima. Que de uns anos para cá, vamos dizer assim, de 50 anos para cá ou talvez um pouco mais, a cachaça começou a ser trabalhada com mais qualidade, um produto com mais qualidade. Apesar de você falar que hoje as pessoas não estão valorizando, não tem orgulho eu acho que isso mudou muito, eu acho que hoje em dia existe aí um, um grupo grande de pessoas, é, consumidor, é, fumador de opinião, imprensa, que já mudou o jeito de olhar a cachaça, é, que já tem orgulho da cachaça e que já valoriza a cachaça e que eu vejo, às vezes eu estou em um restaurante, eu estou em alguns lugares mais, até mais sofisticados, você já encontra cachaças nesse lugar, que há alguns anos atrás a gente não encontrava, sequer se falava sobre a cachaça. Quem bebia cachaça no Brasil, às vezes tinha vergonha de contar que bebia cachaça. Hoje em dia não, hoje quem, quem saboreia, quem degusta uma cachaça tem prazer de contar, e contar que descobriu uma novidade, que tem uma melhor, que a é faz não sei aonde que fulano faz de uma forma diferente, um drink diferente que você pode utilizar a cachaça. Hoje tem todo um estilo de vida que tá, já está entrando no mundo da cachaça. Acho que a gente andou bastante. Acho que é, dizer que nós não temos orgulho da cachaça e que não valorizamos, ainda tem algumas pessoas sim, mas daí se você vai olhar, são pessoas que não gostam de nenhuma bebida. Eu acho que, nós, tamo, eu acho que já, nós já conseguimos, nós, no que eu digo, Jairo, você, todas as entidades políticas, formadores de opinião, jornalistas, produtores, isso é um trabalho incansável de muitos anos e de muita gente. Todos unidos, nós conseguimos mudar um pouco a cabeça do consumidor brasileiro. eu acho que nós temos um caminho grande ainda pela frente, mas nós estamos no caminho correto. É isso que eu acredito e que eu penso, e por isso eu estou investindo tanto tempo e trabalho no setor. O que acontece com a tequila, com o gin, com o conhaque, com o com a vodka? Cada um nos seus países de origem, eu acho que eles foram melhor tratados. E o brasileiro, nós, brasileiros, nós, aí eu digo, eu, você todo mundo, nós temos muito aquela síndrome do gato do cachorro vira lata, né? A gente sempre acha que o que vem de fora é melhor. Né, um perfume francês é melhor que o perfume do boticário. Pergunta para o dono do boticário o que, que ele sofreu para lançar toda a linha deles de perfumes no Brasil. Então, eu acho que tudo isso passa pela mudança de comportamento dos próprios produtores, né, das próprias pessoas que, vamos dizer assim, que fazem o setor. Então, eu Então, como eu te falei, o que eu vi nesses 20 anos foi a mudança de comportamento dos produtores e, aí, consequentemente, dos formadores de opinião, da imprensa... E, e no final, no consumidor, que é o mais importante para gente. O que a tequila levou de frente para gente é que a tequila, no México, o mexicano é muito mais nacionalista que a gente, Ele sempre levaram a tequila como um produto deles da, da região. Mas eu acho que nós andamos bastante, temos muito que andar, mas eu quero dar o um parabéns ao setor como um todo, que realmente a gente conseguiu virar a chave, e hoje se fala também da cachaça em qualquer roda de bebidas. E acho que todos nós, você, eu, todo todo esse grupo de pessoas, que é um grupo grande, eu não sei mensurar o número dele, mas é um número bastante significativo, nós conseguimos mexer essa onda e a onda está agora colhendo os né? Por isso que cabe um evento como a Cachaça de Fair. Se a Cachaça de Fair tivesse nascido há 20 anos atrás, ela não teria sucesso que ela tem hoje. Ela está no momento certo, na hora certa, ela está na hora nós já temos a consciência da importância, da qualidade, da distribuição, do marketing, da embalagem. Já é um produto feito, por isso a gente consegue hoje ter essa esse resultado.
0: Já chegando ao final aqui né, da nossa conversa, né, da qualidade de uma mulher de visão, né? <risos> agitada né, como você é e à luz dessa sua experiência, eu queria, na finalização aqui, que você desse... Que recomendações você deixaria para o setor para que a cachaça possa cumprir a sua visão estratégica e estar entre os três principais destilados apreciados mundialmente em 2025? É a aspiração das diretrizes estratégicas da cachaça.
1: É, vou falar do mercado internacional. Primeiro eu vou contar uma experiência que a gente teve e por que eu chego a essa conclusão. Em 2013, 2015, depois do lançamento depois do Mundial aqui no Brasil, ou melhor, antes do Mundial do Brasil, em 2012, se não me falha a memória, eu fiz o convencimento é, de três empresas a levarem suas cachaças, me deixarem levar suas cachaças para participar de um Mundial em Taiwan, de um concurso. E não foi fácil convencer essas pessoas. Que eu deveria levar. Eu não vou citar nome porque eu não pedi licença para isso, mas eu levei essas três empresas. Quando eu cheguei em Taiwan para esse concurso é, mundial né, na Ásia, eu fui acolhida pelo Itamaraty, que era o embaixador Sérgio, que estava lá. Taiwan não tinha, nem tem embaixada, mas tem um escritório com função de embaixada. E uma dessas cachaças que nós levamos foi a cachaça mais bem premiada do concurso o concurso de destilados onde não existia a categoria cachaça. A categoria cachaça só veio existir no mundo após 2013, a gente fazer o um mundial no Brasil. Até então, todos os concursos colocavam a cachaça dentro das categorias do rum. Hoje, nós temos categoria cachaça em todos os concursos internacionais. É um trabalho, eu vou dizer, agora sem modéstia da Zoraida. Não, nós não tínhamos categoria da cachaça, isso faz uma super diferença. Nós entramos na categoria do rum, porque não existia ca categoria cachaça. E essa cachaça ganhou a medalha maior, dupla medalha de ouro, em Taiwan. Esse concurso acontecia dentro de uma feira. E dentro dessa feira, nós tínhamos ali o distribuidor da Antártica para a Ásia. E esse distribuidor da Antártica, vendo o sucesso daquela cachaça na referida feira, fez contato com o produtor no Brasil e hoje ele representa o essa, essa cachaça na Ásia, que é um sucesso absoluto. Agora, o que a gente fez em paralelo a isso com o Itamaraty? A gente convenceu uma escola em Taiwan a colocar dentro dentro da, das disciplinas de gastronomia, de drinks, drinks com cachaça. E isso foi fundamental. A hora que nós começarmos a trabalhar os centros de educação na Alemanha, na Bélgica, na Inglaterra, na França, e conseguimos que as escolas de gastronomia, onde você aprende sobre drinks, aprende sobre bebidas, aprende sobre... e que esses, esses sommeliers aprendam na escola a fazer drink com cachaça, você vai abrir uma, um espaço gigantesco, porque o sommelier, às vezes não é ele que compra, mas se ele chega num bar e fala, olha... Eu sei fazer um drink diferenciado com um produto do Brasil que chama cachaça. E que esse produto ele é exótico, que esse produto ele é bom, que as pessoas vão gostar e ali aumenta o faturamento daquele restaurante ou daquele bar ou daquele bistrô. Você começa de dentro para fora. No Brasil você já tem isso. O Senac faz isso. O Senac já tem essa, essa, essa disciplina de ensinar drinks com cachaça. Eu não sei se você acompanhou a série de palestras que nós fizemos com os profissionais do SENAC, e eu fiquei impressionada de ver o trabalho lindo que eles têm de ensinar a trabalhar com a cachaça na gastronomia e na produção de drinks. Um fator que o Itamaraty poderia ajudar e a PEC poderia ajudar, é, que as entidades podem buscar, qual é? é? Introduzir nas escolas de gastronomias internacionais a disciplina. Drinks com cachaça, porque você tem, nessas escolas, disciplina de drinks com, com drinks com vodka e por aí afora. Mas dificilmente você encontra algum lugar que fale sobre a cachaça. Em Taiwan tem, porque nasceu nesse concurso, através dessa cachaça que ganhou, do trabalho desse embaixador, do Sérgio, junto com a Universidade de Taiwan, e lá hoje você tem aula ministrada. Cada sommelier que sai, ele sabe fazer drink com cachaça. Ele vai ter que comprar a cachaça para fazer, né? Isso é longo prazo. 2025 é pouco. Nós estamos daqui a pouco, nós estamos em 2025. Nós estamos faltando três anos apenas. É pouco.
0: Mas temos que ter pressa.
1: <risos> Mas temos que ter pressa. Então eu acho que essa é um, uma, uma parte. É a educação no tratamento da cachaça como um produto. E tão importante quanto levar a cachaça para os eventos festivos de futebol, de apresentação de escola de samba, eu acho que também seria importante levar para os bancos escolares da área de gastronomia e de bebidas que o mundo oferece a, a bebida Outra coisa que eu acho, que é uma visão estratégica, é que a gente sempre olha para a Europa e para os Estados Unidos. Nós estamos de costas para a América Latina. E eu acho que a América Latina tem um mercado gigantesco de compradores de cachaça. Eu estou fazendo um trabalho que eu comecei esse ano em vários países da América Latina em busca de compradores para virem para o cachaça trade fair. Vou contar um caso agora. Eu estava na Bolívia, fui no supermercado, cheguei lá, tinha suco da Salton. Vinho da Salton. E não tinha cachaça de ninguém no supermercado.
0: Não, eu acho que essas dicas, Zoraida, são, são excelentes para causar essa mudança no setor e tenho certeza que estão sendo interessadas. Mas essa ênfase é sempre boa no final, não é?
1: Eu acho que descobrir novos mercados dentro do Brasil, inclusive, que eu não sei se o Senac faz isso a nível nacional. Eu sei que faz São Paulo no Senac São Paulo. Eu não sei se faz a nível na nacional. Se não fizer incluir assim, olhar a cachaça sempre como um produto, né, e olhar outro, abrir novos mercados, trabalhar na base da educação e da sustentabilidade, eu acho que aí nós vamos conseguir que daqui a 5, 6 anos, 10 anos, a cachaça esteja no mesmo patamar que hoje você tem, né. Outro dia eu fui no restaurante e pela primeira vez o garçom chegou para mim e falou eu pedi uma caipirinha e ele não fez a pergunta se que eu queria com vodka ele me trouxe a caipirinha com cachaça. Ele só perguntou se eu queria com cachaça branca ou cachaça envelhecida. Eu achei aquilo o máximo. Eu estava na rua Oscar Freire, em São Paulo. Então isso já mostra uma tendência, sabe? Assim, já mostra uma uma tendência positiva. né?
0: Então, tá, Zoraida. muito obrigado aí pela sua participação aqui. né? A gente termina aqui a nossa entrevista de hoje. né? Obrigado pelos conhecimentos agregados né? e sucesso na Cachaça Trade Fair. Você ouvinte, nós esperamos no um próximo episódio para conhecer um pouco mais sobre o mágico brasileiro dos prazeres a nossa cachaça. E até lá, o canal da cachaça é uma realização da NUMI Produções e da Son S.A. Forte abraço a todos.